0: Ja, schön, dass ihr euch darauf einlasst und dazu bereit wart, dieses Interview zu machen. Und ähm, das ist Kathleen, meine Tochter, Alfred, ein langjähriger Freund. Und was ich an Kathleen, meiner Tochter, schätze, sie war schon als kleines Kind sehr, sehr beziehungsorientiert. Wenn wir mal über Personen sprachen zu Hause, dann war ihre erste Frage, wer sind die Eltern?
1: <lacht>
0: wer sind deren Papa und Mama? Und hat, hat diese Person Geschwister und sie wollte immer das ganze Geflecht kennen. Also und das merken wir auch bis jetzt. Sie ist sehr beziehungsorientiert und äh, mag Menschen und äh, hat auch ein, für ihr Alter, sagen wir so, ein großes, eine große Menschenkenntnis. So, Kathleen, okay. bitte.
1: Genau, wir starten nämlich äh, mit einer Art Checkliste. Heute geht es ja um toxische Beziehungen und toxische Personen. Und also alle, die hier gerade versammelt sind, können einmal den Titel rausholen, wenn du gar keinen Stift dabei hast, ist das nicht so schlimm. Genauso wie die Leute, die online zugucken, ähm, ihr könnt Zugriff auf diesen Zettel, dieses PDF äh, von unserer online äh, webseite mosaik.church, genau, da könnt ihr das einmal aufrufen und ihr könnt auch jetzt einfach ähm, im Kopf sozusagen mitzählen. Ich werde gleich einmal ähm, 15 Merkmale ähm, auflisten und genau, ich bitte euch, ihr müsst über eine Person nachdenken, mit der die Beziehung zurzeit etwas schwierig ist. Und äh, genau, wenn die Aussage zustimmt, äh, zutrifft, dann entweder einmal ankreuzen oder einfach mal mitzählen. Genau. Wir starten mit der ersten Aussage. Nach der Begegnung mit einer solchen Person fühlst du dich emotional ausgelaugt. Du hast das Gefühl, dass du in ihrer Nähe ständig wie auf Eierschalen laufen also übervorsichtig sein musst. Sie sie kommentiert jede auch noch so kleine deiner Unzugänglichkeiten. Sie sagt oft, alles okay, wenn das nicht ist. Nichts von dem, was du sagst oder tust, ist je genug für die Person. Du oder andere tragen ständig die Schuld für ihre negativen Gefühle, Stimmungen oder Umstände. Sie missachtet deine Grenzen und respektiert dein Nein nicht. Sie ist neidisch auf deine anderen Freundschaften und torpediert sie. Ihre eigenen Bedürfnisse sind alles, was ihr zählt. Sie umklammert dich mit ihrer, in Anführungszeichen, Liebe und dann verunglimpft oder manipuliert sie dich. Sie lebt und spricht immer im Extrem von entweder oder. Deine Gefühle werden nicht beachtet oder sie werden oft geschmälert. Sie erwartet, dass du sie glücklich machst. Sie stellt die Beziehung zu dir häufig in Frage. Und der der letzte Aspekt, sie lästert sehr gerne, zieht über andere her und verurteilt sie. Genau, wenn du diese Liste einmal ähm, ausgefüllt hast und die Aussagen angekreuzt hast, oder einfach mitgezählt hast, wie viele Aussagen äh, zutreffen, dann kommt hier die Auswertung. Und zwar, wenn ein bis drei Aussagen zutreffen, ähm, dann ist die Beziehung zwar schwierig, aber du solltest sie auf keinen Fall aufgeben. Ähm, Und ich glaube, da ist einfach die beste Möglichkeit, dass man äh, in Konversation tritt. Und ähm, da stehen auch die Chancen ziemlich hoch, dass die Person wirklich offen äh, für Feedback ist und die Beziehung sich im Nachhinein auch wirklich verbessern wird. Wenn vier bis acht Aussagen äh, zutreffen, dann ähm, schadet die diese Beziehung schon und zwar geht sie an deine persönlichen und emotionalen Grenzen und ihr seid wahrscheinlich schon oft aneinander geraten und es sind wahrscheinlich auch immer dieselben Punkte sozusagen, die an der Beziehung äh, scheitern und in diesem Falle solltest du äh, Initiative ein- ergreifen und klare Sens- klare Grenzen ähm, setzen, Abstand halten und dich äh, distanzieren, genau. Äh, trotzdem ist äh, Kommunikation sehr wichtig und äh, du solltest offen und ehrlich mit der Person reden, äh, warum du dies alles tust, genau. Und äh, da kann ich jetzt nicht so aus Erfahrung sprechen, aber wenn es sich um eine Ehe handelt, äh, wäre das jetzt empfohlen, äh, in eine Eheberatung oder Ehetherapie zu gehen. Wenn jetzt nun aber mehr Aussagen zutreffen, also 9 bis 15, dann ist es äh, sprich nur von einer klassischen toxischen Beziehung, äh, die dich wirklich vergiftet und auch krank macht. Und ähm, deine Grenzen sollten jetzt noch sichtbarer werden. Äh, also die gehen jetzt wirklich ins extremen Kontaktabbruch ausziehen aus gemeinsamen Wohnverhältnissen ähm, und auch nicht mehr äh, probieren in Konversation zu treten, da das höchstwahrscheinlich nichts mehr bewirken würde. Und ähm, genau, jetzt stehst du in der Situation, dass du dich entscheiden kannst, äh, ob du in einer zunehmenden Koabhängigkeit mit der Person leben willst oder halt in einer konsequenten Trennung. Genau. Und ähm, nun ist es halt so, dass nicht immer die andere Person schuld bist. Wenn du dich also so einschätzt, dass du eine gute Selbstreflexion ähm, hast, könntest du genau diese Liste nochmal durchlesen und gucken, vielleicht treffe ja die einen oder anderen Punkte auch auf mich zu.
0: Okay, super, vielen Dank. Also ich glaube, das, das hilft, das ist sehr praktisch, oder? Ja. So, und jetzt hatte ich eine Erinnerung, so eine dumpe Erinnerung, weil ich die schon lange kenne, Alfred, dass du mal über eine solche Beziehung erzählt hast. Und als ich mich vorbereitet habe, habe ich gedacht, Okay, erzähl mal so ein bisschen, wie hast du dich in dieser Beziehung gefühlt und wie, hast du, wie bist du damit umgegangen, in dieser toxischen Beziehung?
2: Ja, als äh, Jakob mich fragte, ob ich dazu was sagen möchte, habe ich spontan Ja gesagt. Das habe ich aber seit Montag äh, mehrmals bereut äh, Nein, ich mache es jetzt gerne. Aber ähm, im Nachdenken über diese Geschichte habe ich schon gemerkt, es ist ein unfassbar sensibles Thema ganz schön schwieriges Thema, ähm, aber gerade deshalb möchte ich ähm, ein bisschen erzählen von dem, was ich erlebt habe. Um das zu verstehen, denke ich aber, dass es wichtig ist, dass ich ein paar Sätze vorausschicke. Ähm, Ich bin in einem Umfeld groß geworden und vielleicht viele von euch auch, wo man uns beigebracht hat, wir müssen Frieden halten um jeden Preis. Wir dürfen nicht im Streit leben mit Menschen und das ist ist ja auch okay. Aber das hat dazu geführt, dass wir ähm, auch gerade zu Hause im Grunde genommen über Konflikte nie gesprochen haben oder im Familienumfeld. Ähm, das wurde immer alles unterdrückt, das wurde geschluckt ähm, und so haben sich im Grunde genommen noch mehr äh, Konflikte aufgebaut. So, und ich hatte eine Erfahrung mit jemandem aus meinem Familienumfeld, eine Person, die etwas tat, was ich halt nicht kannte. Die kam ständig zu mir und hat immer in mein Leben hineingesprochen, hat vieles in Frage gestellt, was ich entschieden habe, ähm, hat vieles nicht verstanden, wollte Erklärung, also hat immer eingefordert, hat vorgeworfen. Und da ich halt so erzogen war, dass wir keinen Streit haben, habe ich das eine längere Zeit so mitgemacht. Ähm, und mir war überhaupt nicht klar, was für ein Spiel da, da abläuft. Ähm, was mir die Augen geöffnet hat, war damals unsere Serie über Nehemiah, wo Jakob darüber gesprochen hat, wie Nehemiah die Mauer wieder aufgebaut hat. Und ich weiß noch, wie du das im Grunde genommen mit unserem persönlichen Leben verglichen hast, dass wir wie diese Stadt sind, wo die Mauern einfach nicht aufgebaut sind, wo jeder eine Sau durchs Dorf treiben kann und wo Menschen hineinfallen können und schaden können. Und die wurde in dieser Zeit sehr klar, dass das genau mit dieser Person, mit dieser Beziehung, sage ich jetzt mal, in meinem Leben der Fall war. Und es war sehr, sehr schwer für mich zu erkennen, dass ich im Grunde genommen dafür jetzt aber Verantwortung habe und dass ich diese Mauer schließen muss. Es liegt an mir. Ich habe mich immer über diese Person aufgeregt und das Problem war nicht diese Person. Das Problem war, dass ich nicht aktiv geworden bin. Das ist mir aber sehr schwer gefallen, weil ich halt aus diesem... Background, aus diesem Kontext komme, wo man diese Konflikte im Grunde genommen vermeidet. Und das war aber schon so weit, also ich habe jetzt gerade das, diese Liste nochmal sehr aufmerksam verfolgt, als Kathleen das vorgelesen hat. Ich schätze mal, das waren 10 bis 12 Punkte ungefähr, um die zutrafen. So, und dann kam irgendwann wieder ein Anruf dieser Person und ähm, ich habe da wirklich allen Mut zusammengenommen. Ich weiß noch, wie meine... Der Hörer in meiner Hand zitterte, das hat mich wirklich alles gekostet und ich habe gesagt, nee, stopp, du redest so in dieser Art und Weise nicht mehr in mein Leben hinein. Das darfst du nicht mehr, ab sofort lasse ich das nicht mehr zu. Das war wahnsinnig schwer. Und dann kam etwas, was die ganze Motivation für mich oder diesen Charakter hinter diesem Handeln gezeigt hat, dann kam die Aussage dieser Person, wenn du jetzt nicht mehr mit mir redest, dann reden wir nie wieder miteinander. In meinen Augen ist das Manipulation, jemanden zu etwas zu bringen, was er im Grunde genommen nicht möchte. Ich konnte dann zum Glück auch ruhig bleiben und habe gesagt, okay. Wenn das deine Entscheidung ist, das ist so nicht meine Entscheidung. Ich habe nur gesagt, wir werden diese vier Augengespräche nicht weiterführen, in denen ich mich ständig rechtfertigen muss, in denen ich ständig... Das war wie wenn man äh, sich mit einem Richter unterhalten hat. Der Richter hat die Anklage vorgelesen und musste Stellung nehmen dazu. Ähm, und ich habe gesagt, das wird es nicht mehr geben. Aber diese Person hat dann gesagt, okay, wenn jetzt nicht mehr, dann nie wieder. Ähm, Da habe ich gesagt, okay, wenn das deine Entscheidung ist, dann muss ich das akzeptieren. Das ist nicht meine Entscheidung. Ich habe nur gesagt, diese vier Augengespräche wird es nicht mehr geben. Ähm, Und so ist es dann aber auch gekommen. Ähm, Die Zeit danach war wirklich keine schöne Zeit. Ich habe monatelang wirklich ähm, unruhige Zeit gehabt. Hast du das jetzt richtig gemacht? Hast du das... ähm, hast du jetzt einen Fehler gemacht, ähm, da sind Menschen zu mir gekommen und dann gesagt, ja, auch wieder so, willst du nicht wieder Frieden schließen mit dieser Person? So so versteckt, so geschickt. ähm, Ich habe gesagt, nein, ähm, Frieden schließen kann ich nur, wenn ich Krieg gehabt habe. Ich hatte keinen Krieg. Ich habe nur einer Person gesagt, ich habe hier eine Grenze und diese Grenze darfst du nicht mehr überschreiten. Ich habe keinen Krieg gehabt. Ich habe auch keinen Hass gegen diese Person, aber ich habe eine Grenze gezogen. Und das Umfeld hat es nicht verstanden. In meiner Familie hat man das nicht verstanden. Ähm, ich habe mich im Grunde genommen noch weiter nach außen gedrängt gefühlt im Familiensystem. Aber irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, ähm, das ist einfach meine Erziehung, in der ich groß geworden bin, mein Weltbild, in dem man mich mehr erzogen hat, möglichst Konflikten aus dem Weg zu gehen. Aber im Nachhinein muss ich sagen, ich hätte das schon viel, viel eher tun müssen. Das hat zu einer Befreiung geführt. Ich weiß noch, wie meine älteste Tochter damals zu mir kam und sagte, Papa, das ist eine der besten Entscheidungen, die du je getroffen hast. Aber das fühlte sich Anfang nicht gut an und das war schon sehr, sehr schwer. Okay, vielen Dank, dass du das geteilt hast mit uns, obwohl das
0: auch emotional natürlich, besonders im Familienumfeld, sehr, sehr schwer fällt, solche Entscheidungen zu treffen. Vielen Dank euch beiden. Ja, okay, toxische Beziehungen. Manchmal ist es so verflochten und so schwierig, dass äh, wir kaum eine Chance haben, überhaupt das zu sehen, weil wir mittendrin sind und deswegen auch betriebsblind werden für solche emotionalen äh, Konstrukte und ähm, darum geht es heute, um solche Art von, von Beziehungen. Jeder von euch hat schon mal was von dem Bermuda-Dreieck gehört. Ne? Also irgendwo zwischen Bermuda, Insel, Bahamas ähm, ähm, und Puerto Rico ist dieses so, so ein imaginäres Dreieck, wo man sehr sehr viele grausame Geschichten hört, Schiffe verschwinden, Flugzeuge verschwinden, ganze Mannschaften, ganze Besatzungen verschwinden, auf nimmerwiedersehen. Man hat da viele Mythen, viele Erzählungen, viele Geschichten, inzwischen äh, ranken sich um dieses Bermuda-Dreieck aber keine wirklichen Erklärungen. Aber es gibt noch ein Bermuda-Dreieck, in dem Menschen verschwinden, wirklich. Menschen mit ihrem Leben, mit ihrer Lebensenergie, mit ihrer Lebensfreude, mit ihrer Lebenslust verschwinden. Und das ist diese, dieses Bermuda-Dreieck, um das es in dieser Miniserie geht. Es geht um unbewältigte Vergangenheit, Angst vor der Zukunft und toxische Beziehungen. Es ging die letzten zwei Wochen um unbewältigte Vergangenheit und Sorgen für die Zukunft. Heute geht es um toxische Beziehungen. Okay, bevor ich weitermache, erzähle ich euch mal eine kleine Geschichte. Da ist ein Schäfer mit seinen Schafen und er geht, er treibt seine Schafe so an, 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 an einer Straße entlang und plötzlich taucht da einer in einer Staubwolke mit einem Cherokee Jeep auf, direkt neben ihm, bremst er und hält und der äh, Fahrer dieses Jeeps ist ein junger Mann in so einem Bossanzug, äh, fashion London sneakers Ray-Ban-Brille und eine Yves Saint Laurent-Krawatte, also wirklich geschmiegelt gestriegelt. Er steigt aus und fragt ihn, wenn ich ihm, wenn ich erwarte, wie viele Schafe sie haben, bekomme ich dann eines. Also der, der Schäfer checkt ihn von oben bis unten und sagt, Einverstanden. Also jetzt geht der junge Mann wieder zu seinem Jeep, er packt sein Notebook aus mit einem Satellitenhandy, handy äh, connectet sich per Internet auf eine NASA-Seite und mit Hilfe eines GPS-Satelliten checkt er diese Gegend und 60 Excel-Tabellen öffnen sich und er macht irgendetwas und druckt nachher auf seinem modernsten Mini-Drucker 150 Seiten Bericht aus. Und dann geht er zum Schäfer und sagt, so, ich habe jetzt die Ergebnisse, Sie haben exakt 1586 Schafe. Der Schäfer sagt, ja, stimmt, richtig, suchen sich ein Schaf aus. So, jetzt geht der, der Schäfer einfach in die Herde, nimmt sich ein Tier und in sein Jeep. Und dann ruft der, der Schäfer nochmal hinterher und sagt, Moment mal, ähm, wenn ich Ihren Beruf errate, kriege ich dann mein Tier zurück. ja okay warum nicht der Schäfer sagt Sie sind Unternehmensberater und der Schäfer und der der junge Mann sagt ja das ist richtig woher wissen Sie das sehr einfach sagt der Schäfer erstens kommen Sie her obwohl Sie niemand gerufen hat zweitens wollen Sie ein Schaf als Bezahlung dafür dass ich sowieso schon weiß und drittens haben Sie keine Ahnung von dem was ich hier mache so, und jetzt geben Sie bitte meinen Schäferhund zurück. <lacht> also Menschenkenntnis ist wirklich Gold wert. Menschenkenntnis ist Gold wert. Mit guter Menschenkenntnis können wir im Grunde genommen immer nur gewinnen. Veränderung ist hart, aber am härtesten betrifft die Veränderung in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Warum? Weil wir dort emotional miteinander verbunden sind. Der kanadische Bestsellerautor Robin Sharma schreibt in seinem Buch The Monk Who Sold the Ferrari, also so ein Bestseller, sagt: Change is hard at first, messy in the middle, and gorgeous at the end. Also Veränderung ist hart am Anfang, chaotisch mittendrin, aber großartig, wenn wir ans Ziel kommen. Jeder von uns hat solche Beziehungen, in denen er lebt, intensive Beziehungen, weniger intensive Beziehungen, außer man ist ein Soziopath, also die haben kaum Beziehungen. Aber wir leben alle in einem intensiven Beziehungsgeflecht. Wir haben Familie, wir haben Freunde, wir haben Kameraden, wir haben Kolleginnen und Kollegen, wir haben Bekanntschaften und auch Menschen, die wir eventuell unsympathisch finden oder sogar von Herzen meiden. Man sagt ja, die Familie kann man sich nicht aussuchen, das ist richtig. Manchmal ist die Familie tatsächlich ein Ort, an dem uns Wurzeln wachsen und Flügel wachsen, aber manchmal ist Familie auch der Ort unserer tiefsten Verwunderung und Traumata. Und dann kommen unsere Freunde. Es gibt ja ein deutsches Sprichwort, das heißt, zeig mir deine Freunde und ich sage dir, wer du bist. Und das ist in der Tat wahr. Gute Freunde werden dir ein Leben lang ein Segen sein, schlechte Freunde ein Fluch. Es gibt gute, kluge Menschen, dumme Menschen, liebevolle Menschen, verbitterte Menschen, suchende Menschen, neunmal kluge Menschen, hilfsbereite Menschen und so weiter. Aber dann gibt es neben diesen vielen guten Menschen und hilfreichen Menschen auch feindselige und böse Menschen. Diese feindseligen und bösen Menschen sind diejenigen, die bei dir ins Haus einbrechen, dich bestehlen, dich verunglimpfen und dir und anderen Schaden zu fügen. Und von diesen verschiedenen Menschentypen sind wir jeden Tag umgeben. Wir haben die Begegnung mit diesen Menschen, aber wir müssen nicht zu jedem dieser Personen Beziehungen haben. Wir sollen unsere Grenzen wahren und weise entscheiden, welche Menschen wir hier nah an uns heranlassen und von welchen Menschen und Typen wir lieber Abstand, vielleicht sogar großen Abstand nehmen sollten. Also, das Thema ist heute raus aus toxischen Beziehungen und keine echte Liebe,
1: wie du klare und
0: gesunde Grenzen setzen kannst. Und wenn du, wenn du über Menschenkenntnis, über Typen von Menschen etwas lernen willst, ist das beste Buch, was ich dir empfehlen kann, sind die Sprüche Salomos.
1: Sprüche
0: Salomos hat 31 Kapitel und ich kann dir wirklich nur ans Herz legen, jeden Tag einmal ein Kapitel von Sprüche Salomons zu lesen. Es wird für dein Leben ein wahnsinniger Gewinn werden, vor allem auch in Bezug auf deine Menschenkenntnis und diese drei Typen von Menschen, die dort vorgestellt werden. Dort werden drei verschiedene Typen dargestellt von Salomo: Weise Menschen, Idioten und Verbrecher. Die nennt Salomo ein bisschen anders. Aber weil die Sprache in der Bibel teilweise veraltet ist, will ich das auf die moderne Sprache runterbrechen. Also, es gibt weise Menschen, es gibt Idioten und Verbrecher. Besonders, wenn du dieses Kapit- die Kapitel 9 bis 11 liest, wirst du die Charakteristiken dieser drei Personengruppen erkennen. Die Weisen werden oft Gerechte genannt, die Idioten auch ein Tor oder ein Narr oder ein Dummkopf. Gewaltmenschen werden Freveler, spöttische, gottlose, böse Menschen genannt. Also, Und man kann diese drei Personentypen sehr gut auseinanderhalten, und zwar, wenn du einem dieser Typen, oder wenn du diesen Typen einen Rat gibst, werden die Weisen dich lieben, die Idioten dich ablehnen und die Gewaltmenschen dich angreifen. Und das Elend vieler Menschen ist deswegen so groß, weil sie zwischen diesen drei Kategorien nicht unterscheiden können. Und sie leben in einem idealistischen Traum, dass man alle Menschen gleich behandeln soll. Kennt ihr diesen Spruch? Wir sollen alle Menschen gleich behandeln. Klingt nach einem Idealismus, klingt zunächst einmal sehr humanistisch und menschenfreundlich, aber es kann vernichtend sein für dein persönliches Leben. Jeder dieser drei Menschentypen ist grundverschieden und erfordert deswegen auch grundverschiedene Antworten und Beziehungsmuster zu diesen Menschen, im Umgang mit diesen Menschen. Aber dazu später. Also, ich möchte dir erstmal die, die, jeden dieser, dieser, dieser Typen einmal aus dem Blickwinkel von Salomon definieren. Was sind weise Menschen? Alle weisen Menschen haben ein wesentliches Merkmal: Sie haben einen offenen und weiten Erkenntnishorizont. Das zeigt eine weise Person. Also, wenn du so eine Person in deinem Umfeld zu so deinen Freunden hast, Umarme ihn, küsse ihn, weiche dich von seiner Seite, reib dich an deren Schulter, es wird ansteckend werden. Also diese Personen sind, bleiben für ihr Leben lang lernfähig. Lernfähigkeit ist das, was diese Person auszeichnet. Sie sind bescheiden, sind belehrbar, sind neugierig, sind suchend und hier sind zum Beispiel einige Aussagen aus, aus guter Sprache. ich will nicht alle vorlesen, aber einige. Woher kommt ihre Weisheit? Da heißt das in großer Sprüche, denn der Herr gibt ihnen Weisheit. Und aus dem Mund des Herrn kommen Erkenntnis und Verständnis. Das heißt, ihr weiter und großartiger, geschlossener, ungeschlossener Horizont kommt aus der Erkenntnis, es gibt ein höheres Wesen. Und dieses höhere Wesen ist für die ganze Ordnung in diesem Universum verantwortlich. Und wenn ich eine persönliche Beziehung habe zu diesem Wesen, dann werde ich nur noch weiser und verständiger und großherziger und großartiger. Was bewirkt diese Art von Weisheit bei diesen Menschen? Da heißt es, diese Menschen sind glücklich. Diese Menschen haben ein bescheidenes Wesen, Sie gewinnt Menschen ganz, ganz einfach durch ihre, durch ihre Herzlichkeit und die, durch ihre Mindset, mit dem sie durch das Leben gehen. Und vor allem, auch diese Menschen werden anständig. Wer mit Weisen umgeht, wird weiser, heißt es dabei in den Sprüchen. Oder wer weise ist, der meidet das Böse. Er, er, er weiß, was schwarz und weiß ist, was richtig und gut ist. Und da heißt es, ein Mann, der Weisheit liebt, erfreut seinen Vater. Das heißt, es gibt... Gesunde Familienbindung und Familienverhältnisse von Menschen, die in Weisheit leben. Und dann wird gesagt, diese Weisheit ist viel, viel mehr als Gold und Geld und alles, was du verdienst. Sie ist ein, wie ein frischer Bach, aus dem du dich ernähren kannst dein Leben wird verschweren Und vor allem diese Art von Weisheit, die ist ein sicheres, gutes Fundament für dein ganzes Haus. Das heißt, für deine Familie, für die Zukunft deiner Familie, Kinder und Enkelkinder. Das ist der Weisheit. Ein Weiser ist jemand, der einen diesen weiten, offenen, Erkenntnishorizont hat und immer lernfähig ist. Wer ist der Idiot? Oder wie gesagt, Salomon ist der Tor oder der Narr. Der Neudeutsch heißt dieser Typ, Idiot. Okay? Es gibt sogar ein griechisches Wort, das heißt es Idiotes. Also es ist kein deutsches Wort. Und das wesentliche Merkmal eines Idioten ist, dass er sich in diesem unendlichen Kreislauf von falschen Entscheidungen befindet. Er, er trifft die gleichen falschen Entscheidungen immer und immer und immer und immer wieder. Er ist Beratungsresistent. Du erkennst einen Idioten relativ schnell, du gibst ihm einen guten Rat, er kommt zu dir und holt sich bei dir aus. Du gibst ihm einen guten Rat. In einer Woche kommt er wieder mit selben derselben Problem. Und in zwei Wochen mit demselben Problem. Und in vier Wochen mit demselben Problem. Er ist gefangen in diesem Kreislauf. Von falschen Entscheidungen. Ein Dummkopf oder Idiot zeichnet sich dadurch aus, dass er nicht belehrbar ist, dass er alles besser weiß, dass er nicht zuhört, dass er keinen eigentlich keinen Rat annimmt, dass er lügt, dass er Klatsch und Tratsch auf den Lippen hat, dass er andere verleumdet. Er kennt und das ist Salomo wirklich in seinem Originalton: Diese Menschen kennen keine Disziplin, keine Selbstdisziplin, keine Zurechtweisung. Da heißt es, ähm, wer Erziehung liebt, der wird immer klüger, aber wer zurechtweisung Rechtweisung hasst, der bleibt für immer ein Idiot. Okay, das ist so typische Luther-Übersetzung. Okay, richtig genial. Ein andere, eine andere Geschichte, die, die auch bezeichnet ist für, für diese, diesen Menschen, für diesen Idioten, ist sein Umgang mit Emotionen. Da gibt es eine direkte Verbindung zwischen seinem Herz oder seiner Emotion und seiner Lippe. Das ist eine direkte WLAN-Verbindung und die ist stark. Das heißt, alles was an Emotionen da ist, ist sofort auf den Lippen. Er lebt das sofort, acting out his emotions, okay? Er lebt seine Emotionen eins zu eins sofort aus. Also Sprüche ist 12 zum Beispiel. Ein Idiot zeigt sofort seinen Zorn. Ein Idiot stellt seine Dummheit sofort zur Schau. Ähm, ein Weißer scheut sich und meint das Böse, aber ein Idiot fährt trotzig, also voller Wut, hindurch. Ein jezorniger handelt Handel immer wie ein Idiot und so weiter und so weiter. Du kannst das nachlesen. Ähm, mir gefällt, ich, ich habe das schon einige Mal erzählt, wie sehr ich äh, Viktor Frankl schätze als äh, Psychologen und Therapeuten, ähm, als auch so jemand, der äh, die schwere Zeit gegangen ist, jemand, der den Holocaust überlebt hat. Und er schreibt in einem seiner Bücher, zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Traum. Und in diesem Raum liegt die Kraft, mit der wir wählen und reagieren können. Und in dieser Reaktion und nur in dieser Reaktion liegen Wachstum und Freiheit. Ein Idiot hat diesen Raum, aber er betritt ihn. nie. Ein Idiot hat... Auch diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion, aber ein Idiot betritt diesen Raum nie. Er richtet sofort seine Emotionen gegen andere und erlebt die Emotionen eins zu eins. Er ist komplett total seinen Gefühlen ausgesetzt. Auf ein Gefühl folgt immer unmittelbar die Reaktion und zwischen denen gibt es keinen Raum, keinen Verstand, keinen gesunden Filter. So definiert der weise Salomo Idiot. Er ist gefangen in einem wiederkehrenden Kreislauf der Dummheit. Salomo schreibt das so: Salomo Sprüche, Kapitel 26, Vers 11. Wie ein Hund, also es ist ein unangenehmes Bild, wie ein Hund wieder frisst, was er ausgekotzt hat, so ist ein Idiot, der seine Torheit immer wieder treibt. Wow, ein ekelhaftes Bild, aber es bringt es tatsächlich auf den Punkt. Und der große Unterschied, vielleicht erkläre ich das nochmal an einem Bild: der große Unterschied zwischen einem Idioten, und einem Weisen geht folgendermaßen. Stell dir mal vor, ein Mann ist unterwegs zu seiner Arbeitsstelle. Okay? Und auf dem Weg zu dieser Arbeitsstelle ist irgendwie auf dem Weg durch eine Ausstellung ein Loch entstanden. Und er ist unaufmerksam, vielleicht dann mit seinem Handy und zack, fällt er in das Loch rein. Okay? Er, er, er ist verwundet, er, er, ist, er ist schmutzig, er er macht sich ein bisschen sauber und geht wieder zurück, geht weiter zu seiner Arbeit. Der nächste Tag, sagen wir, der, D- der Dienstag, ein Mann geht den Weg zu seiner Arbeitsstelle und ist unaufmerksam und zack, fällt er in dieses Loch. Okay, das ist, wäre ein Weiser oder ein Idiot? Ein Idiot. Warum? Der Weise würde sagen: Okay, ich habe gestern eine Erfahrung gemacht auf diesem Weg, ich bin hochkonzentriert. Ich gebe es an den Punkt, sehe das Loch und umgehe dieses Loch und gehe unbeschadet zu meiner Arbeitsstelle. Ein Idiot fällt wieder in dieses selbe Loch, in das er gestern gefallen ist, aber wird Folgendes machen. Er wird heute über dieses Loch fluchen. Der dritte Tag. Der Typ geht wieder zu seiner Arbeitsstelle, ist unaufmerksam und fällt wieder in dasselbe Loch. Heute, er ist verletzt, er ist verwundet inzwischen, er ist genervt, er wird über das Loch fluchen und heute wird er über jeden fluchen, der dieses Loch gegraben hat und ihm eine Falle gestellt hat und wird über die Welt fluchen und wie alles unfair ist, der vierte Tag. Was schätzt du, was passiert am vierten Tag? Okay, also ich glaube, ich brauche dieses Bild, um weiter auszumalen. Also, Idioten sind unverbesserlich beratungsresistent. Sie lernen nicht aus ihren Fehlern. Also verstehe mich nicht richtig. Der Unterschied zwischen einem Weisen und einem Idioten ist es nicht, dass der eine Fehler macht und der andere nicht. Beide machen Fehler. Beide machen vielleicht sogar dieselben Fehler. Der große Unterschied ist, der Weise lernt aus seinen Fehlern. Er ist reflektiert. Ein Idiot kennzeichnet sich dadurch aus, dass er seinen Fehlern nicht lernt. Ich beschreibe das mal so, ein Idiot befindet sich auf der Idiotenstraße, und diese Idiotenstraße ist ein Kreisverkehr und er verpasst immer die Ausfahrt. Er verpasst immer die richtige Ausfahrt. Und ich habe Menschen kennengelernt, die immer dieselben Probleme haben und das schon seit Jahren. Auf wechselnden Arbeitsstellen, immer neuen Beziehungen, in Konflikten mit Behörden, mit Nachbarn, in der Ehe. Aber sie lernen nicht die wichtige Lektion. Warum nicht? ganz einfach. Immer ist der andere schuld. Immer ist der andere schuld. Und wenn immer der andere schuld ist, dann habe ich ja kein Problem. Wenn immer der andere schuld ist, hat ja der andere ein Problem. Und deswegen berauben Sie sich selbst dieses Segens selber aus Ihren Fehlern, aus Ihren Beziehungen, aus Ihren Konflikten zu lernen. Ich frage dann immer zurück, wer ist der gemeinsame Nenner, All der Konflikte, all der Probleme, all der Beziehungen, in denen du gerade lebst. Und die Leute kommen nicht auf. Ich stupfe sie schon mit der Nase auf, auf die Antwort, aber sie kommen nicht auf. Der gemeinsame Nenner all dessen bist doch du. Könnte es sein, dass du ein Problem hast und dass du ein Idiot bist? Das sage ich nicht, weil wie gesagt, nach einem bestimmten Zeitpunkt hilft es auch nicht mehr, einen Idioten, einen Narren zu belehren. Es gibt einen Hoffnungsschimmer. Es gibt einen Hoffnungsschimmer für jeden dieser Personengruppen, aber der Hoffnung, die Hoffnung besteht immer dann, wenn jemand lernfähig und lernbereit ist, seinen Horizont öffnet und endlich mal begreift, dass er ein Teil oder ein, der größte Teil des Problems ist. Wenn er auf den Rat des Weißen hört, heißt es in der Entsprüche, dann kann auch selbst ein Narr, ein Idiot, weiser werden. Also, dein und meine Zukunft werden sehr, sehr stark davon abhängen, in welche Beziehungen wir mit welchen Personentypen eingehen. Sprüche 13, Vers 20, wer mit den Weisen umgeht, der wird immer weiser. Wer aber mit Idioten unterwegs ist, dem wird immer das Unglück treffen. Und beides ist anscheinend anständig. Weisheit und Dummheit, beides sind ansteckend. Deswegen, also ihr kennt das mit der Maske und mit Abstand. Bitte haltet Abstand zu Menschen, die euch in verklärter Weise krankhafter, pathologischer Art und Weise anstecken. Albert Einstein, ich, ich liebe diesen Typen. Nicht, nicht nur deswegen, weil er äh, diese Relativitätstheorie äh, begründet hat, die ich nicht verstehe. Er hat gesagt, der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten. Und wie gesagt, das hat nichts damit zu tun, wie intelligent oder weniger intelligent jemand ist. Es geht wirklich um diese Verhaltensmuster von Idioten, die ich schon dargestellt habe. Harte Worte, aber wahre Worte. Nun kommt die letzte Personengruppe. Wie überschreibt Salomo diese, diese Frevler, später Gottlose, wie ich Gewaltmenschen oder Verbrecher? Dieser Menschenfeld die überschreitet alle Grenzen auch mit Einsatz. Hier kommt diese Komponente. Mit Einsatz von Gewalt werden Grenzen überschritten. Und diese Personengruppe versteht nur eine einzige Sprache, und zwar die Sprache der harten Konsequenzen. Wenn wir in dem Bild des Mannes bleiben, der auf dem Weg zur Arbeit geht, ist der Machtmensch oder der Frevler jemand, du bist unterwegs auf dem Weg und siehst auf das Loch, und der Gewaltmensch oder der Pfäfler wird dich jetzt mit aller Gewalt in dieses Loch hineinschubsen Und wird am Rande dieses Lochs stehen und sich über dich lustig machen und über dich spotten und dich auslachen und nach dir treten, wo du schon ganz unterwegs Also das sind die Gewaltmenschen. Auch diese Menschen gibt es mitten unter uns und in dieser Welt. Und wir müssen nicht naiv sein, dass wir in richtiger Weise auch mit diesen Menschengruppen dealen müssen, handeln müssen. Also, auch hier, was wir diese Menschen aus? Da sagt Salomo, der Spötter liebt den nicht, der ihn zurecht weiß. Und er geht, macht um einen Weisen einen großen Bogen. Also, sie haben mit Weisen gar nichts mehr zu tun. Okay? Das Herz der Gerechten bedenkt, was zu antworten ist, aber der Mensch eines, eines Feblers schäumt lediglich nur Böses hervor. Also keine guten Worte, du kannst es mal, du kannst es mal suchen in der Bibel, im Spruch der Sprüche, was äh, Salomo über diese äh, Menschen sagt. Rüge nicht den Spötter, denn dann wird er dich richtig abgrundtief hassen, heißt es da in Sprüche Kapitel 9. Bist du weise, so ist es gut für dich. Bist du aber ein Spötter, so musst du alle Konsequenzen für dich alleine tragen. Und so weiter. Du und ich sind umgeben von ganz unterschiedlichen Menschentypen, darunter sind weise Menschen mit einem offenen und weiten Mindset, unbelehrbare Idioten, die keinen Rat annehmen und gewalttätige Freveler, die gewaltsam Grenzen überschreiten und sogar vor heftiger Gewalt nicht zurückstecken. Und die Frage ist nur nun, wie gehst du, wie gehen wir mit diesen verschiedenen Menschentypen aus? Um ich will dir das ganz kurz darstellen. Also du wirst die Begegnung mit diesen Menschen nicht vermeiden können, weil wir mitten in dieser Welt leben und diese drei Typen sind ständig um uns herum. Aber dein Glück oder Unglück entscheidet sich dadurch, welche Beziehung die du zu diesen Menschen haben wirst. Hast du zu Beziehungen? Wirst du lernen? wirst du, lernen, du, lernen, du lernen, sie kennen? Freunde dich mit ihnen an? Du kannst diese Menschen daten? Du kannst diese Menschen lieben? Mit Idioten? Alter Abstand, wenn nötig, konfrontiere. Bitte nicht daten. An junge Leute bitte nicht daten und vor allem nicht diskutieren. Nicht diskutieren. Ich diskutiere zum Beispiel schon seit, seit, seit langer Zeit nicht mit Leuten über Corona. Mit einigen Leuten nicht. Weil sie für mich eine bestimmte Kategorie waren. Und Gewaltmenschen, Verbrecher abgrenzen. Polizei, jemand sag immer, sag mal, Polizei, Anwaltschaft, Richter. Das sind die Schritte, okay? Anzeige, Anwaltschaft, Staats, Staatsmacht Einschaltung. Paulus sagt, äh, unsere Regierung ist von Gott angesetzt und halt, hat das schwerlich nicht umsonst. Okay, hier sollte es die Regierung einschalten, hier sollte es die Exekutive einschalten. Also pflege den Umgang mit Weisen, Ein Ziel liegt im zerstörerischen Kreislauf von Idioten. Ähm, Bevor du mit jemandem streitest, frage dich bitte, ob diese Person überhaupt fähig und reif genug ist, um das Konzept von unterschiedlichen Perspektiven zu verstehen. Und wenn das nicht der Fall ist, macht es absolut keinen Sinn. Du hast es höchstwahrscheinlich mit einem Idioten zu tun. Okay? Also gib jedem Menschen die Erlaubnis, Fehler zu machen und um die Verbindlichkeit und die Verpflichtung daraus zu lernen. Und die Grenzen von Gewaltmenschen sind ganz klar. Klares Nein, Polizei, Anwaltschaft, Richter, Strafe. Der Freyfler heißt es in der Sprüche Kapitel 12, richtet nur Blutvergießen Erst dann ist er zufrieden. Das heißt, bei diese Menschentypen hilft kein Reden, kein Diskutieren, kein Abwarten, kein Beschweren, kein Beschwichtigen, auch in der Regel keine zweite Chance. Im Englischen gibt es ein tolles Wort, das ein tolles Sprichwort, das heißt, don't blame a clown for acting like a clown. Blame yourself for going to the circus. Also, beschwer dich nicht über einen Clown, dass ihr wie ein Clown handelt. Hör bitte auf, in dieses verdammte Zirkus zu gehen. Okay? Also du und ich allein, nur du und ich, wir können entscheiden, aus diesem Albtraumzirkus von Gewaltbeziehungen auszuweichen. Und bitte tu es jetzt, tu es heute, wenn du in einer solchen Verbindung stehst. Je eher du dich klar abgrenzen und dich schützen kannst, desto eher bist du dein Haus und deine Familie sicher. Das sage ich ich, das sagt die Bibel in dieser, in dieser Radikalität. Und ich hatte schon viele, leider viele Beratungen auch in Gewaltbeziehungen. Und mein Rat war immer dieselbe. Polizei, Staatsanwaltschaft, Gericht. Polizei, Staatsanwaltschaft, Gericht. Übrigens, auch in, in meinem weltlichen Beruf, wo ich früher war, in IT, wenn wir gemerkt haben, dass auf dem auf, auf Server irgendwelche Dateien liegen, die in Richtung Gewalt gehen, waren wir vom Arbeitgeber angehalten. Polizei, Staatsanwaltschaft, Gericht. Das heißt, ich würde mich schuldig machen, wenn ich solche Dateien, die ich dann irgendwie auf dem Server,
1: irgendwelcher Mitarbeiter,
0: irgendwelcher Firmen sehe, würde ich mich strafbar machen. Also, mir gefällt das, Alfred, was du gesagt hast, wir sind oft so erzogen worden, Frieden um jeden Preis. Und tatsächlich fällt diese Art von Abgrenzen besonders dann schwer, wenn es sich um Christen handelt oder tatsächlich auch von Glimm Aber du musst eines verstehen und mir gefällt hier das Wort von dem irischen äh, Autor und schriftsteller und, und Kritiker, George Bernard Shaw, Er hat mir gesagt, never wrestle with a pig, you both get dirty and the pig Loves it. Okay, also niemand, äh, kämpfe nie mit einem Schwein. Äh, Beide werden schmutzig, aber das Schwein liebt es. Das heißt, du du wirst immer verlieren. Du wirst immer verlieren, wenn du mit diesen Frevelern, mit diesen Spöttern, Gottlose oder wie ich sie nenne, Gewaltmenschen, in welcher Weise auch immer zu tun haben wirst. Harte Konsequenzen. Und nur diese Sprache verstehen diese Leute. Ein Freveler versteht keine anderen Sprachen. Das klingt so ein bisschen hoffnungslos für, für diese Personengruppe, oder? Äh, nein, die Hoffnung, die Hoffnung besteht auch für diese Person, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn du dich erinnerst an die, an die, an die Passionsgeschichte, an, an, das, an die Kreuzigung, wer ist rechts und links neben Jesus gekreuzigt worden? Da heißt das in Lukas Kapitel 23, einer der Verbrecher, der neben ihm hing, verhöhnte ihn. Das ist halt dieses typische Mindset von diesen Verbrechern. Verhöhnen, ihm alle Schuld und Schuld. Also Bitteres, Bitteres kommt immer aus dem Mund und immer sind, ist die Gesellschaft schuld, keine Ahnung, die Staatsgewalt ist schuld. Bist du der Christus, also der Messias, der König, dann rette bitte dich und auch uns. Und der andere wies ihn zu Recht und sagte, nicht einmal du fürchtest jetzt Gott? Dich hat doch das gleiche Urteil getroffen. Uns geschieht es nun Recht, dass wir, wir erhalten den gebührenden Lohn für unsere Taten. Diese aber taten nichts Unrechtes. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus antwortete ihm, Amen, ich sage dir, heute noch bist du mit mir im sein. Es gibt Hoffnung für Gewaltmenschen. Es gibt wirklich Hoffnung und Gewalt. Aber Vorsicht: Du bist nicht der Messias. Du bist nicht der Retter für einen Frevler. Du kannst ihn nicht retten. Jesus schon, daher mein bester Hart für dich heute, raus aus toxischen Beziehungen und reine echte Liebe, lerne gute, gesunde Grenzen zu halten. Amen. Ich möchte dich segnen. Ach Jesus, das war heute mal wieder eine, ja, so eine harte Speise für manche einen von uns. Und wir würden so, so gerne die ganze Welt umarmen, mit unserer Liebe mit deiner Liebe. Und manchmal ist es auch die richtige Antwort auf eine Welt, die zusammenbricht. Aber manchmal ist es auch nicht weise. Manchmal zerstören wir uns selbst, unsere Familie, unsere Häuser. Unsere Gesellschaft dadurch, dass wir nicht klar sind. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du das Wort übersetzt für jeden Einzelnen von uns. Jede Einzelne steht in Beziehungen, in guten Beziehungen, in hilfreichen Beziehungen, in Beziehungen, die uns Freude machen uns beflügeln, Beziehungen, die schwierig sind, wo aber wir konfliktfähig sein müssen und wir, wo wir in angemessener Weise mit Liebe und Wahrheit konfrontieren dürfen. Aber auch in Beziehungen, die eigentlich Gewaltbeziehungen sind und wir uns helfen müssen. Ich übersetze das jeden für sich, wo er steht. Was dein nächster Schritt ist. Weil du uns wirklich, wie du heute verheißen hast, in diesem Wort, das wir am Anfang gehört haben, dass du Zukunft und Hoffnung für uns hast. Dass du ein weiten Horizont, dass du ein weites Land für jeden von uns hast. Und wir wollen da hineingehen. Wir wollen nicht zögern. Wir wollen alles hinter uns lassen, was das hindert, und was das stört. Und wir wollen dieses, dein weites Land hineingehen. Und damit sehne ich dich, dass du diese kommenden Tage, diese Woche, in dieses weite, göttliche Land der Verheißung hineingehst, dass du dich von nichts und niemandem aufhalten lässt. Im Namen Jesu. Amen.